0: Здравствуйте, 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 доброе утро, добрый вечер, добрый день. И, в принципе, привет всем вам, люди планеты Земля, которая имеет неосторожность слушать нас и даже нас смотреть. Кто такие мы? Мы — это самый правильный, самый золотой и самый гарантированно качественный состав сериального часа. Ну, это такой подкаст, который выходит раз в неделю. Но при этом послушать вы, в принципе, нас можете и в любой момент так-то, но лучше заходите в эфир, потому что в эфире всегда веселее. Да, вот так всегда интересно, я говорю людям в будущем, хотя на самом деле нужно обращаться к тем, кто с нами сейчас, а с нами сейчас это Оля Бойко.
1: Всем привет, ты нас так прям разрекламировал, я задумалась, о ком это ты так
2: рассказываешь, Ну еще с нами, значит, Саша, да? Всем привет! Ведет этот подкаст, режиссирует, продюсирует, и все, все. главный наш директор и вождь Денис Альшанов. А сегодня мы хотим еще поздравить с днем рождения нашего друга Дэвида Теннанта. По-моему, он да, такой 50 прекрасный лет Да, он Милоше. такой он такой замечательный. И сегодня будет один старенький сериал с ним. Вот так что дождитесь.
0: Ну, естественно, естественно, подождите. Ну что ж, вот пропускать самое главное. Еще нужно Мишу плющего поздравить с днем рождения.
2: Это я само туда... собой, это всякий раз. Да. Я, 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 я вообще
0: надеялся, что каждый из вас скажет, нет Евгения, нет Мих... нет, нет, Николая, но вы такие только вот что неподготовленные. Сказала. Я Аркадия тоже. Вот. Ну что, у нас подготовлена достаточно насыщенная программа. И даже подготовлен некий такой э, вопрос э, к вам Так что вы будьте готовы, мы чуть позже кое-что анонсируем И зададим вам вопрос Я, правда, все равно не знаю, как вы будете нам отвечать Но, тем не менее, мы его зададим
1: ну, В чате, как минимум
0: В чате, как минимум Да, что в принципе, в принципе, логично Ладно, давайте приступим к чему-нибудь чему такого вот невероятного
2: Простите, у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
1: Примерно так, Денис, ты как всегда с доставочкой тему. А тема у нас такая, что вышла новинка от, от HBO, сериал The Nevers. Невероятный, называется он по-русски. И говорят, что его премьера собрала чуть ли не какое-то там рекордное количество для, для HBO Max зрителей просмотров. Так что, в общем, начало многообещающее. Создателем и режиссером первых трех серий этого сериала был Джос Уидден, который покинул в итоге сериал в середине первого сезона. Вот. Так что будет интересно посмотреть, какой будет, какой будет переход. Если говорить о жанре, то это такая научно-фантастическая драма, действие которой разворачивается в викторианском Лондоне в 1896 году после некоего события такого неизвестного характера, то есть там непонятно, то ли оно сверхъестественное, то ли оно инопланетного характера, вот. но в результате этого события какое-то количество людей, в основном это женщины, но есть и несколько мужчин, приобрели самые разнообразные необычные способности. Причем, судя по всему, они у всех разные. То есть из всех персонажей, которые мы, по крайней мере, видим в первой серии, а, повторения способностей нет, причем они действительно совершенно разные. там есть там, например, девочка, которая стала, не знаю, высотой под -по 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 3 метра. А есть девочка, которая Это заговорила чтобы на всех. Было удобно
0: да. с деревьев снимать, да?
1: <laughs> да, да, да. А девочка, девочку такой... звали случайно не Алиса? Нет, нет, не Алиса, но в общем в принципе, я думаю, что референс как раз туда, вот какая-то там девочка, которую они, значит, спасают в этой первой серии, она внезапно заговорила на куче каких-то языков, кроме своего родного английского, то есть она понимает, когда ей говорят по-английски, но. Отвечает на какой-то дикой смеси, особенно, особенно мне понравилось там в конце какого-то чуть ли не первого предложения, она так смачно сказала, сука, это было очень-очень забавно. Вот Но это самый главный такой... дар. Да, так, да, да. я не вот. понял,
0: это, это уже другая девочка, то есть одна девочка по собакам, вторая девочка по кошкам.
1: Ну примерно так, примерно так, вот. А, ну соответственно в общем появилось вот это как, некоторое количество а, людей. Вот Сергей Федякин говорит, что еще называет этот сериал одаренный. По смыслу, это вернее вы правы, Сергей. Но как бы мы берем за, за основу то, то, тот перевод, который дает Кинопоиск, так что там они называют этот сериал невероятный. Да, так вот людей с этими способностями называют а, тронутыми, то есть detached а, по по-английски, по вот. И надо сказать, что Лонданском... слушайте
0: Слушайте, вот мне сейчас стало интересно, прости, что перебиваю, просто ты вот да -да -да. сказала тронутые затач. «затачт». По-русски «тронутые» имеют абсолютно другие, принципиально другие коннотации. Это правда,
1: это, это правда. Ну, как бы я, я смотрела в оригинале, но, по крайней мере, Википедия дает перевод тронутый. И я как бы предполагаю, что в дубляже тоже этот вариант
2: дается. Если я не права, то поправьте а, меня в чате. Одаренный по-русски это значит тронутый, все правильно. Ну, да, вот. Так вот это особенности самые... культурного кода. Mm
1: -hmm. Этим самым одаренным, тронутым э, в лондонском обществе, в общем-то, не особенно-то рады. То есть есть люди, которые считают, что их вообще надо изолировать или, не знаю, там, какую-то гетто загнать. Есть mm -hmm. люди, которые хотят над ним какие-то эксперименты ставить. Вот. Ну, короче говоря, вот, значит, эта группа людей, она находится в опасности. И тут э, на помощь им, значит, приходит наша главная героиня, такая эксцентричная парочка, это состоятельная вдова по имени Амелия Тру и ее подруга-изобретательница Пеннанс Эйдер, который содержит специальный такой приют для вот этих самых тронутых, куда они, соответственно, свозят всех спасенных ими или подобранных где-то там в основном женщин. Хотя как я уже сказала, есть там есть мужчина, там мужчин, там, например, доктор у них, мужчина, который, значит, работает с этими, с этими их питомицами, вот, и помогает им в этом нелегком труде, богатая такая светская дама, играет которую прекрасная Оливия Уильямс, радует в очередной раз мой глаз, вот, Обе подружки, они тоже обладают, соответственно, сферспособностями. Амалия видит обрывки какого-то ближайшего будущего, а Пеннонс видит как бы, энергию, энергетические потоки, которые... Это, в общем, ей... И очень пригождается в ее изобретательской деятельности. Вот. А параллельно у них там в этом Лондоне, значит, тоже в свете этих всех событий заводится серийная убийца, которая там чуть ли не Джека-потрошителя затмевает. Это тоже как бы одна из вот этих тронутых женщин. Вот ее деяние там параллельно пытается как-то расследовать полиция. Вот. А Амалия, вот эта вдова, она пытается спасти женщину, которая эта самая убивица похищает. Uh, вот, значит, параллельно там происходит какая-то светская движуха, в том числе при участии молодого такого аристократа, очень такого uh, сибаристующего, который содержит частный клуб явно каких-то там невинного какого-то характера и шантажирует, значит, его членов благодаря собранному на них компромату. Вот, играет его, как всегда, чудесный Джеймс Нортон, которого мы много где видели и в Гранчестере, и в Хэппи uh, Вэлли. Вот. Вообще, надо сказать, каз здесь довольно хороший, то есть помимо Нортона и упомянутый тоже Оливии Уильямс, тут появляется Ник Фрост, например, в uh, роли такого колоритного и опасного короля нищих, который контролирует местных лондонских таких мелких преступников. Вот, Деннис О'Хэр в роли какого-то там стрёмного хирурга. Э, Элен Томлинс, Эленор Томлинсон, которая, по-моему, в поударке играет. Э, тут она играет певицу, которую как раз похищает, убивится, Вот И в главных ролях тоже очень две такие симпатичные актрисы. Лора Доннелли играет э, Амелию, которая, помимо дара предвидения, э, еще и отлично дерётся на кулаках. Вот, вот и, это
2: очень и... хороший дар, очень... Нужно. Да,
1: и, и любит выпить, надо сказать. Ну, а а, как вот. же. Да, и эту актрису мы, кстати, видели в сериале «Чужостранка». Она там играет э, сестру Джейми, главного героя. А, О, вот. Хорошая актриса Да-да-да, она очень хорошая. И здесь э, ну, у нее такая хорошая роль, и она прям разворачивается. Там она тоже такая...
2: боевая девушка такая.
1: Да, ну, там она боевая, просто да, там у нее очень мелкая роль, а тут она все-таки, считай, главной героиня. Вот. А изобретательницу, вот эту Пенненс, играет Энс Келли. Я ее, честно говоря, нигде не видела до этого, но по первой серии она мне очень понравилась. Она в некоторых ракурсах ужасно-ужасно похожа на Джоди Коммер, а, что, в общем-то, неплохое сравнение. Вот, визуально сериал сделан отлично, на мой взгляд. С одной стороны, это такая костюмная драма с такими красивыми викторианскими значит, платьишками и, ну, и, и, и платьишками и костюмами. Это, это как бы всегда... Всегда, всегда нам нравится. Вот. А с другой там очень так органично вплетены элементы стимпанка. Выглядит это все очень вкусно. Вот. Ну, в целом, я как-то после первой серии не могу сказать, что я в каком-то ну, вот, диком восторге. Но потенциал у этого сериала явно есть. Главный, серо, главные героини там обе отличные. Так что задел любопытный, смотреть буду и, соответственно, по итогам чего-нибудь скажу.
0: Ну, учитывая, что это Джос Уидон, размести это все по шкале от, э, как же его, Баффи до Светлячка. Во. Я, кстати, слово «светлячок» забыл, не подумайте, не Баффи.
1: Ты, ты знаешь, мне, мне сложно сказать, я не большая поклонница Джос Уидона, в принципе. Баффи, я, я знаю, что это, у этого сериала много поклонников, я два сезона выдержала и бросила. Я три серии! Простите. Ну, я нет. Ну, понимаешь, его так хвалили, что я подумала, нет, надо же посмотреть. Но я сломалась после двух сезонов. Вот Светлячок мне нравится, но тоже я как бы небольшой фанат все-таки. Так что, не знаю. Ну, я, опять же, небольшой поклонник. Плюс, я, как я уже сказала, Джос Уидон покинул этот сериал, Возможно, к счастью. Вот, так что...
0: Ну, Джос Видон, да. <смех> вот Баффи, нас во всяком случае, эта штука такая, она скорее любима и популярна и успешна у тех, кто посмотрел ее в определенном возрасте в первый раз и в определенный период времени. То есть, не своей жизни, а в принципе пространство времени. Ладно, полетели дальше. У нас тоже немного близко к Джоссу Видону.
2: Граждане!
0: Ой...
2: Граждане, алкоголики, хулиганы.
0: Тунеядцы, да. А, тут, тунецы э, не хотят
1: работать, я смотрю.
0: Тунецы не хотят работать. Да я просто педали время от времени путаю, это бывает. А, тут такая штука. Я немного обманулся, просто увидев название. Штука называется Marvel Studios легенды, Legends, и я просто подумал, что можно. Вот Дисней может на все деньги сделать крутой сериал, где бы мог бы быстренько по-быстренькому так рассказать о том, как вот эти все уже ставшие любимые людям, которые в принципе комиксы никогда не читали, как эти все персонажи появились, что-нибудь там про их судьбу, как они превращались из одного, по сути, персонажа в другого. И это было бы очень интересно, подумал я. Плюс, почему я еще так подумал? Есть, была такая серия, очень короткая и очень классно нарисованная Marvel легенды. Она реально очень классно нарисована. Если что, погуглите, посмотрите. И там это поистование от лица уже немолодого человека, который вот все эпохи становления супергероев вот в мире Марвел комиксов застал. И, соответственно, он про это все рассказывает. Это было очень супер. Я такой Ва! Хочу! Включаю! Смотрю первую серию. Смотрю, смотрю, смотрю. Не понимаю, честно. И тут она заканчивается. Включается следующая серия, я смотрю, 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 не понимаю вообще.
1: Ты еще скажи, какая, какие они по длине, эти серии.
0: Да, 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 в том-то дело, что я не, 7, то, что там, минут. не то, что там 40 минут посмотрел и не понял. Я вот 7-8 минут и посмотрел, и не понял. Первая серия про, про Ванду, вторая про Вижена, по-моему. Угу. А, а суть простая, это... Это, по сути, не сериал. Это вот то, что в, в, в начале... Э, в начале классических э, старых сериалов... Э, сейчас это реже, хотя тоже иногда бывает вот это, ранее в сериале. И это реально семину... 7-8-минутные нарезки из каких-то важных... Рекап. Да, рекап, да, реально Из каких-то важных событий в мире в Марвел. Я на это дело так посмотрел удивленно. Как бы у меня-то с памятью все хорошо, подумал я, зачем мне это? А потом подумал:
1: Это для меня, Денис. Это э для меня, для, той, для того человека, который марва в принципе, смотрит, но не видел все. <laughs> Поэтому для меня вот это был хороший рикап. Я хотя бы поняла, кто, кто все эти люди.
0: Нет, Оль, ты не права. Я сейчас крупно выведу на экран того человека, для которого это. Нать, это для тебя. Вот ты соберешься смотреть Ванду, Ванда Вижн, и чтобы ты А пони... я,
2: если вот это все не посмотрю, я не пойму ничего,
0: Поймешь, да? поймешь, абсолютнейшим образом поймешь. Но просто тебе нужно потратить всего лишь две серии по 7 минут, и ты узнаешь, кто такая Ванда так. и кто такой Вижн, и все. И я теперь, очень какой, я теперь с ними mm -hmm. абсолютнейшим образом согласен, то что они очень даже правильно это дело выпустили. И что и любопытно, все, что выходит на Disney+, точнее, все, что вот вышедшее на Disney+, оно завязано на то, что происходит на Disney+. Также, просто помимо самих легенд, еще у нас есть на сегодня... Hello. Hello, yeah. техподдержка. Вы пробовали off, выключить? А, техподдержка,
1: техподдержка включилась.
0: Вот, э, да, это я опять педали путаю. А, помимо легенд, еще вышел Marvel Studios а, общий сбор Assembled. А, суть в чем? Вот это вот уже очень забавная штука для тех, кому ну как бы реально понравилось. Потому mm -hmm. что, ну по большому счету что-то подобное снимается регулярно, то есть параллельно. Ну, doc... да, это making off. Да, какое-то это именно создание, как параллельно с доктором, например, всегда шел этот самый making off, на которого мне на самом деле хватило там буквально на первые 2-3 серии про про этот, про новоделы. Там было интересно, потом я понял, что ну, просто каждый раз вот это смотреть это не то.
2: А я посмотрела практически все, что было с Теннентом, ну, там уже, когда был Мэтт Смит, там уже меньше, по-моему, серии выходило, как делали, да, Но они потом успокоились,
0: интересно. потому что, да, эта штука такая, интерес к этому спадает. А тут, соответственно, в общем сборе они начали с... Опять же, с того, что на плюс, Plus, на Disney первым, что выходит большим, это Ванда Вижн. Ванда да, какой. ну и, соответственно, первая серия, она вот вышла сейчас, она про Ванда Вижн. Да еще один забавный момент, это... Есть сериалы, которые выходят разом, есть сериалы, которые выходят по серии в неделю, а есть сериалы, которые выходят по серии, когда надо. Потому что вот первая серия, она вышла вот сейчас, потому что, ну, не так давно вышла, потому что уже вышел Ванда Вижн. Вторая серия выйдет уже после того, как закончится этот «Зимний солдат». «Сокол и солдат». А третья серия уже выйдет после того, как на экраны, по-моему, выйдет этот «Черная вдова». Локи. А, или Локи. Ну, не, не суть. Ну, то есть, в любом случае... Я, он... я
1: не помню, это там по-моему, Локи.
0: Да, ну, ну, не суть. В любом случае, оно выходит как бы опосля. И, ну, слушайте, я вынес отсюда очень забавный, интересный момент. То, что, ну, как бы... По большому счету, я приблизительно даже видел те самые сериалы, которые вдохновляли создателей создателей Ванда Вижн на вот эту, наседкомовскую часть а с одной стороны с другой стороны, естественно, я видел мельком, название не вспомнил здесь они вот все это подчеркнули еще раз и самый крутой момент Оль, ты же видела тоже, да?
1: Ага.
0: самый крут, Тебе тоже понравилось, когда они тут сказали. И, кстати, да, мы все это снимали по старинке перед аудиторией. Я да, такой, да, да, это вот, было классно. вот, круто, вот реально заморочились на. Вс... И я просто представляю, как они набирали людей. Представляешь, что...
1: как людям повезло перед, перед которыми это снимали? Это вообще, конечно, круто.
0: А Я про другое. Ты представляешь, как? Все ж помнят. Ну, надо
1: пояснить только, что они и ситкомные части снимали. Да,
0: они ситкомные части, ну, классические ситкомные, все как положено. То есть, э, пока это вот многокамерные ситкома, оно все перед аудиторией, перед аудиторией как положено. А я просто представил другое. Э, все ж помнят этот старый э, анекдот про то, что во время прыжка с парашютом э, очко десантника в состоянии перекусить стальной лом. Но даже этого напряжения не гарантирует полной, полной герметичности. Мне кажется, вот ровно это же происходило с юристами и со всеми и, и в студии Marvel. Потому что каким-то случайным левым людям нужно выдать NDA и потом за этим просто отправлять команды, чтобы следили. Потому что я не понимаю, как оно не слилось. Вообще ничего. Это прям это что-то фантастическое. Ну, то есть, ну, я... Ну, напр... Видимо,
1: там штрафные санкции ввели такие, что дешевле было промолчать. Ну,
0: я, я не знаю, потому что, ну, я постоянно имею де... дело с Андреем, но у меня всегда это что-то техническое. А, ну, я знаю людей, у которых NDA на всякие произведения искусства, и они сволочи сливают инфу. Ну, вот просто сливают, ну, по, по факту. А в Тихоряну сливают. Ну, короче, Disney Plus. Подводим итог. Это все, конечно. А, круг... вот,
1: Извините, я тебя перебиваю. Владимир Малыш пишет, что да, все правильно. Локи в июне. А,
0: ну. Так что вот... он следующий. А там, там ведь еще один забавный момент. Disney Plus решил, что Теперь они будут абсолютнейшим образом... Ну, точнее, Дисней решил, что теперь большая часть их фильмов блокбастерных будут выходить в онлайне через 2-3 дня после того, как они зарелизятся в кинотеатре. То есть раньше это было 4, 5, 6 месяцев, а теперь сразу вдова, она, по-моему, выйдет там какого-то июля, через 3 или через 4 дня она уже будет доступна в онлайне.
1: Ну вот, спасибо пандемии, видимо.
0: Ну, как бы... Леши его знают, леши его знают, потому что по большому счету это все равно в кинотеатре лучше смотреть. Ну лад ладно, не суть. Ну, это да. Штука такая, как бы штука достаточно на, на любителя. Например, когда выйдет э, по этому, по Семинему солдату, я даже не, не, не почешусь посмотреть, потому что мне будет абсолютнейшим образом неинтересно, что и как они делали. Когда выйдет... Ну,
1: там и сам сериал, честно говоря, я так его смотрю одним глазом уже, потому что он какой-то, на мой взгляд, скучноватый. Ну, это, видимо, совсем для фанатов-фанатов Марвела. Фанатов
0: ну, он, я, я даже не пытался смотреть, потому что для меня это просто... Я, я видел пару выпусков комиксов про эту парочку, и про них как, каждого в отдельности. Это скучные персонажи, это неинтересные персонажи. И про них я, я не знаю, как там нужно было очень сильно стараться, а тут, судя по всему, решили не заморачиваться. И весь креатив отправили, я надеюсь, в Локи еще, но и в Ванда Вижн тоже. Вот, и по Локи мне, например, тоже будет интересно, по Черной вдове, я думаю, опять неинтересно. Ну, 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 короче, вот, вот так вот. Ладно. Да, надо все это дело смотреть, разбираться. А у нас, в принципе, есть о чем еще дальше поговорить, помимо всяких этих вот ваших общих сборов.
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета? А вы, мистерей, в кедах на бал. Возмутительно. Возмутительно.
0: Ну что? Говори, Оль. О, господинать.
2: А была заставочка, да? Она в эфир ушла,
0: нам не слышно было. Так бывает.
2: Это сериал, который я посмотрела просто. Он про очень благовоспитанных и красивых людей. И один из самых странных сериалов, которые я видела за последнее время. Британский сериал называется «Лето-ракет». «Summer of Rockets». Сериал... 19 -го года я давно его собиралась посмотреть из закаста, потому что главные роли там играют Тоби Стивенс и Килли Хоуз Сни снял его Стивен Поляков, такой кинодеятель русского происхождения. Он, он так сказать, он из, русской, вернее, он из русской еврейской семьи, которая уехала в 1924 году в Англию, и его дед был изобретателем всяческих устройств. Например, он был один из первых производителей слуховых аппаратов, и он придумал на рубеже 50-х, 60-х годов первый образец «Пейджера». И начинается этот сериал, он ну как такой... То есть такой... это
0: человек, которого ненавидят абсолютнейшим образом все врачи, да?
2: Именно так. Именно, собственно, с эпизода в больнице вот ему и пришло в голову, что неплохо бы изобрести такое устройство именно что для больниц. Вот. Начинается это все как такое автобиографическое повествование, Вообще этот сериал, э, вот не делайте мои ошибки, потому что я решила, что это шпионский, ну, детектив, триллер или, в принципе, такой шпионский сериал по жанру. И я все ждала, когда начнутся какие-то шпионские дела, поэтому мне казалось, что в первых двух сериях не произошло вообще ничего. Но на самом деле это не так. То есть это тут такое идет смешение жанров. Э, Смотрите, вот нужно начинать это смотреть, ну, как такой вот ласкающий взор э, сериал, ну, типа, как обаться Даунтом, или даже немножко как корона, потому что по качеству э, костюмов, выстраивание кадров, это сделано просто на высшем уровне и с первоклассными британскими актерами. Но если ждать чего-то вот, в рамках жанра, то будешь сидеть и недоумевать. А на самом деле вот просто нужно посмотреть, вот, что это за такая история произошла. Отчасти реальная, отчасти выдуманная. И чем дальше, тем более выдуманная, тем больше туда вплетается какого-то такого британского абсурда. Но вначале это все смотрится так, да, как «Аббатство Даунтон», как «Вверх и вниз по лестнице», потому что э, главный герой и его жена, они ужасно хотят попасть в какие-то аристократические круги. И она по праву рождения, значит, имеет право представить свою дочь ко двору королеве. А дочери это вообще совершенно все не надо. Ей это кажется ужасно глупым. И вот эта сцена, как, как она готовится предстать перед королевой, как, как им преподают изящные манеры. М -м -м -м. Ужасно, все смешно. И, кстати, это чем-то вот является дополнением к сериалу Корона: так сказать, по ту сторону людей, которые с этим соприкасаются, вот, по, со, это, со стороны людей, которые соприкасаются с с королевским двором, вот с этим всем высшим обществом, ну, совсем вот покасательный, ну, совсем чуть-чуть. Как это все происходит, какую они подготовку при этом проходят, как это... Отчасти красиво, и отчасти ужасно смешно и нелепо. Девочка очень хорошая там играет. Я ее её... такое, что вот он изобретатель вот этот э, э, Сэмэл, Сэмэл Поляков, он, так сказать, оставил имя своего э, э, деда ой, не деда, а отца, да, э, его вербует Мишесть и Поскольку им удается такие проникнуть, э, ой, а у нас не повисло трансляция случайно?
0: Не повисло, не повисло. Ну, вроде нет.
2: Не а, перешивает. ну это значит, у меня все
0: под контролем, не надо вот этих а вот грязи, пожалуйста. Инсцениации.
2: Вот, я просто это все жду какой-то заговор. Я и там ждала все время какой-то заговор. Ты Но не мы это...
0: сейчас просто параллельно с, с, там, с тем, что ты... Ты
2: пытаешься допустить трансляцию? Что происходит?
0: Параллельно с тем, что ты рассказываешь, на самом деле мы с Солей, где статичные картинки себя опустили, а мы рассказываем про что-то, что нам интересно. А ты продолжай, продолжай, рассказывай. О
2: Так вот... Его начинают вербовать МИ-6 и э, просить следить за семьей, как раз вот такой вот, со своим там особняком, почти замком, такой очень хорошей фамилии, э, с которыми они уже успели подружиться и испытывают огромную симпатию. Вот, и с этого момента начинается некий такой сюжет все-таки шпионский, потом думают, так, ну где заговор-то, когда будет заговор? Так вот, когда он случился этот заговор, это настолько было смешно. Там тайно, заговорщики собирались в каком-то вот в особняке, таком старинном. Все съезжались туда почему-то на танках. И там такие танк какие-то тайные танковые дивизии, значит, по полю там шастали. Вот там был какой-то смотр, свой собственный парад. В общем, какой-то жуткий бред. Еще там такое вот ожидание было ядерной войны. Я, кстати, очень хорошо это помню. Вот я когда росла, я ужасно боялась. Ну, реально, я часто не могла заснуть, потому что боялась ядерной войны. У нас вот были все эти учения «вспышка справа», «вспышка слева». И вот здесь тоже, там вот эта дочка этого Сэмуэла Полякова, она очень боится ядерной войны, и она участвовала в учениях таких серьезных. Кстати, интересно, было ли это на самом деле или это, так сказать, придумка? Но мне кажется, что это вполне могло быть на самом деле. Там делили действующих вот этих волонтеров на выживших и тех, кто не выжил, и им наносили такой грим с какими-то я язвами вот от ядерного удара она игра ну как бы она принимала участие в учениях но ее это в такой ужас повергла, что она просто даже не смогла там находиться. Я думаю, что со мной было примерно то же самое. Еще там так было смешно, даже вот не представление к, к двору, а там какой-то был ритуал, такие девушки. А я, главное, отвлеклась что то на секунду. То ли мне кто-то позвонил, то ли я написал. Я не вводную, так сказать, вот к этому эпизоду я почему-то пропустила. И вдруг я возвращаюсь к сериалу и вижу церемония торжественнейшая красивейшие девушки, все в белых платьях, невесты. И от них требуется... Прости, по, прости
0: пожалуйста, у меня очень серьезный вопрос. Все в белых платьях, невесты, это в Чечне, что ли, происходит?
2: Я не знаю, как в Чечне это происходит. Вот.
0: Но если Но все церемония... сразу невесты.
2: Ну, они все выглядят как невесты. И все они поклоняются огромному торту. Такое ощущение, будто это ритуал девушек, прости, которые очень прости, хотят выйти замуж. Ты
0: сейчас должна мне сказать, что это за религия? Я подписываюсь сразу. Я готов. Я готов даже на белое платье, но поклоняться торту – это святое.
2: Огромному торту, да. Но я считаю, а торт мы должны. Кого-то. Я считаю, мы должны на базе нашего сериального часа создать вот такую секту и поклоняться торту, одеваться в белое, и поклоняться торту в начале и в заключении каждого подкаста, как думаете, об этом надо подумать. А, так вот, в общем, чем дальше, тем больше становится в этом повествовании абсурда и заканчивается это все. В общем, там очень много всего абсурдного, я когда читала какие-то отзывы, там у, у этого сериала, надо сказать, не очень высокий рейтинг, что-то такое, 6,8 на кинопоиске, но это, не обращайте внимания, это вот для тех, кто не понимает, что такое вообще британская ирония, британский юмор и британск, британский абсурд.
0: Ну, вот. я тебя и... перебью, просто не, в принципе так. Вот у, у нас в чате
2: уже Петр Макеев готов
1: поклоняться Торту, судя по всему. Видите, все уже члены секты набираются.
0: Вот, я, 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 я просто перебить хотел. На самом деле, оценка сериалов на кинопоиске, на МДБ, это последнее место, где стоит смотреть. Туда не очень, намного реже приходят ставить оценку, и плюс, как бы, это своеобразный и Реально бессмысленны. Поэтому у сериалов иногда бывает там по оценке из категории 9. И ты думаешь: ну, ну да, конечно, хор хороший сериал, но как бы но ну не лучше крестного отца, например. И ты как бы. Ой, и 6,8 это все, это все ерунда, на самом деле.
2: Ну, просто я вот видела, кто ругался на этот сериал, все ругались на то, что там что-то такое вот типа так не бывает. Ну там и не должно было быть, как бывает. Причем, да, там очень много того, чего не бывает, и неважно, там это все да, это все фантазия, отчасти сказка. Во всяком случае, способ, которым удалось предотвратить э, такой военный путь в Британии. Он очень экзотический и, пожалуй, действительно очень британский. Вот. Но я видела, что как кто-то ругался, ха-ха-ха-ха. у них там собака, которая понимает по-русски. Вот точно это значит люди, которые не знают, у которых не было собак. Да, собаки понимают по-русски, собаки понимают слова. Это правда. И чем старше собака, тем больше слов она знает на том языке, на котором с ней общаются. Более того, даже коты понимают слова. Я тебе
0: больше того скажу. Просто как человек, у которого были крупные собаки, и который общался с, с людьми, которые как бы обучают их. Есть забавный момент. Собаки понимают слова, но определенные слова. И поэтому как у... неправильно говорить... А нехорошо. Слово хорошо он знает, а слово не знает. Ну, как бы не знает. И поэтому ты говоришь... Ну, как
1: правило, «Не... знают фу-фу-фу. Вот, не... х... ну, как нет,
0: какого слова Слово хорошо, вот он знает. Там хороший, хороший, хороший. Х... Отлично. Ты говоришь, собаки, нехорошо так делать. Он такой... Хорошо, 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 хорошо. Да. Я сейчас не шучу, вот. кстати, если что. Это серьезно.
2: Я тоже, я тоже совершенно не шучу. В общем, там еще почему собака, понимающая по-русски, имеет какое-то значение? Ну, конечно, потому что там все боятся советской угрозы, и вот это все тоже там таким фоном идет. А раз собака понимает по-русски, ой, а чё это? А это неспроста. Вот, в общем, кто любит такое британское, добротное и очень красивое, то я рекомендую Лето Ракет, Summer of Rockets.
1: Не знаю про, про лето ракет, но я смотрю, у нас наши ряды пополняются уже по поклонников. Он, Ирина Рамянец, уже термису готов поклоняться. Я, я это присоединяюсь, буду поклоняться Яблочному
2: пирогу. По-моему, очень хороший культ мы с вами придумали только что. Ну, вернее, так сказать, подхватили хорошую идею.
0: Да. А, между, тем, между тем, прежде чем переходить дальше, а это как раз будет сейчас очень-очень аккуратный, тонкий переход. А, мы тут придумали на, на самом деле такую штуку, а не, не прикрутить ли к нам, а, к своему подкасту тоже донатилку. А, и прежде чем мы ее прикрутить, мы решили проговорить это с вами. Ну, Просто надо понимать, что для нас подкаст — это, в первую очередь, хобби, но хобби, которое съедает некоторое количество денег, которые, как бы... То есть мы прекрасно понимаем, что в плюс мы работать не будем. Вот. А и поэтому, как бы, вы готовьтесь к следующему разу. У нас появится донатилка, и не просто донатилка, а которой можно будет, во-первых, позадавать вопросы в течение эфира и мы в конце их все естественно все озвучим и все обсудим и мы сейчас подумаем том чтобы можно было заказать э, нам на просмотр, э, ну, на обсуждение сериал, который мы не смотрели. Но, естественно, тут будет некоторый порог вхождения, потому что, сами понимаете, как бы это, это, по сути, продажа нашего времени, а продажа нашего времени, то есть мы должны прийти к какому-то взаимному соглашению... Э, Насколько это все валидно, имеет смысл и насколько мы готовы, но, скорее всего, там не будет ничего запредельного.
2: Ну, кстати, даже если мы смотрели сериал, не исключено, что нам придется для этого освежить воспоминания, потому что мы посмотрели, ну, сколько, ну, точно больше сотни, ну, в общем, где-то, ну, очень много сериалов мы посмотрели.
0: Вот так вот. А теперь просто почему я говорю, что это очень красивый переход, потому что следующий наш сериал как раз называется «Авантюристы».
2: Так. Люди
0: эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве. А эта штучка такая, она вышла на кинопоиск HD, ну, еще раз, называется «Авантюристы». Если честно, я просто понимаю, что название названии поменяли, поменял юридический отдел, потому что это документальный сериал а, об эфиристах. Оно просто как бы... Авантюрист, но ну, это такое слово, оно имеет определенный окрас, и понятно, что многие авантюристы не очень хорошие, многие авантюристы очень хорошие. Ну, чаще авантюристы такие вот. Просто посерединке где-то. А, а, а вот слово «аферист» — это слово, которое вполне себе имеет отношение к законодательству. А, и если ты просто без решения суда называешь кого-то аферистом, в заголовок выносишь. Не внутри, где люди говорят, да он аферист, и это оценочное суждение, и отбиться легко, а когда ты просто называешь это все аферист, серия про такого-то, то как бы потом к тебе приходят, и ты просто вот на, по факту этого теряешь бабки. Что это? Это серийный сериал, документальный еще раз, который повествует... ну о семье разных ситуациях. Причем какие-то из этих ситуаций, они достаточно сильно на слуху. Там тот же самый Денис Байгужин, которого, по-моему, кто только не разбирал, и несколько человек, там вот он, чувак сейчас депутата, до этого был э, лидером и вокалистом группы «Пилигрим». Он чуть ли не убить его обещает, как только появится этот э, Денис Байгужин в стране. И, соответственно, там, там и в какой-то момент наконец-таки и полиция подключилась. Либо там «Пирамида Кэшбери», опять же таки, я думаю, у всех на слуху. А, а есть вещи такие более более не знакомые. Например, про чувака, который... Ну, этот скорее авантюрист, потому что он воспользовался определенными лазейками и начал... Ну, объявил себя... Главой нов, новой страны, а, так, а чтобы, стать, чтобы создать новое государство, нужно, чтобы все страны как бы не сопротивлялись этому. Ну, сами понимаете, если мы сейчас отправим во все страны бумажку, писюльку о том, что я сейчас организовал новую страну, они, они скажут, что это какой-то идиот отправил, и промолчат, а если они промолчали, значит, они не против. Вот, ну, там анекдот в том, что он в конечном итоге продавал паспорта, и, и там все очень странно, и, и все очень интересно. Я, если честно, последние две серии не досмотрел, и э, вот по, про последние две, две серии э, мне на самом деле особенно интересно. Это Инстаграм-целительница Катя Чи, потому что это, ну, это, простите меня, это ад, ад адовище все люди, которые это читают и этому верят. И хирург Макиарини, Это тоже адовийший ад, потому что <смех> это аферист, который развел вполне себе профессиональное сообщество. То есть он делал операции, и люди реально верили, что эти сложные операции... А он по замене хрящей, по замене хрящей, соответственно, по-моему, гортани, я, господи, я сейчас могу ошибиться, да, давно читал, а, и, а это очень сложно. И пока не было до определенных моментов подтвержденных э, операций, и, соответственно, каким-то образом он смог убедить людей в том, что он их делает, и все хорошо. А выясняется, что у него там стопроцентная смертность. Но, Ух, ну благо то есть, не... делает,
1: делает, а про результаты нет. Не, не, не ну, не как-то да,
0: там, там очень хитро. Но правда, надо сказать, что и операцию он сделал, благо не очень много. Ну, то есть, не благо, что он их в принципе делал. Ну, а, а да, потом а, про этого про мальчика, который которого зовут Маслов, который из, из бизнес-молодежи. Бизнес-молодежь — это не молодежь и бизнес, это нет, это, это очередная пирамида, очередные коучи, очередная херня, и это на самом деле весьма-таки мерзкая, опять же, штучка. А люди попадали на достаточно сильные бабки. А, как бы, там, рядом про некий кран, клан у поломарчуков, когда там мамаша семейки, она, ну, по сути, принуждала детей и, как бы, ну как, там даже основной момент не в том, что она принуждала детей, но просто и там ее сын участвовал, еще кто-то участвовал из семьи. И опять же такие людей разводили на какие-то одовейшие деньги, которых у них, по сути, еще и не было. То есть одно дело потерять все что то, что у тебя и так есть. Плохо, отвратительно, но ты дальше можешь, там, начать накапливать с нуля, а совсем другое, когда вот ты еще и из-за всего этого ушел в гиканский минус. Ну, кстати, с Кэшбери то, то же самое было. А, и знаете, что самое любопытное? Я вот посмотрел вот эти вот а, 5, 5 серий из 7, ну, и, и я хочу посмотреть две оставшиеся, я не успел просто. А, я посмотрел эти 5 серий из 7, и у меня мысль такая... Появилось очень странно наблюдать вот подобный документальный сериал за паеволом. Сейчас объясню почему. То есть э, на ютубе за последние три года, э, у, во всяком случае в российском сегменте, подобного качества расследования начали выходить э, в свободном доступе, и соответственно монетизируется это по-другому единственный, единственный плюс того, что это все на кинопоиске, ну, то есть за Paywall'ом, заключается в том, что ты заранее будешь знать, что это качественно сделанный сериал с хорошей профессиональной журналистской проработкой, с проработкой именно из категории с проработкой из категории того, что тут журналисты провели то, расследование, то есть журналисты-расследователи. А, и, и это, да, это круто, это супер, это замечательно, но, но в то же самое время реально, ну, как бы мы уже привыкли, что на Ютубе рядом, ну, точнее, как на ютубе, по-моему, в последнее время все меньше и меньше видео, где какие-нибудь левые чуваки, которые как бы особо и, и не разбираются и просто начинают это, как бы, проводить свои расследования, начитывая то, что они обнаружили иногда, иногда на самом деле обнаружили по-разному мерзкими голосами на микрофон, и так... а вот еще я видел, что в одном форуме, я правда не успел сделать print screen, там говорили, что этот человек, он, кстати, ходит по городу. Вот что-нибудь такое. Там фраза, естественно, взята из воздуха. Ну, я не знаю, я, честно говоря, не знаю, как относиться к этому, но если, опять же, сейчас очень у многих Яндекс Плюс если у вас он есть, если вам интересно, посмотрите. Потому что <смех> больше всего меня во всех этих историях, знаете, что удивило? То, что люди, которые пострадали, они достаточно часто на самом деле произносили фразы. Прям иногда в суде произносили фразы. Так Вот вы видите, он говорит, что вот он сейчас находится в суде, поэтому отдать не может. Вы его отпустите, он сразу отдаст. И вот, yeah. я, я останавливаюсь и просто вот не могу понять. И это. То есть, ну, ладно, там бабушки, дедушки, которые из другой эпохи, из другого, из другого мира, из которой, вокруг которых были аферисты, о которых они просто не знали. Я сейчас не хочу сказать, что в Советском Союзе не было аферистов. Просто об этом не печатали как бы, они не знали, они уверены, ну, такого не бывает. Ну, что-то там, ну, как бы, ладно, там, десятку не вернуть, ну, миллион не вернуть, ну это же другое. Вернет, конечно же. Но когда это сидят достаточно молодые ребята и тоже вот вот, вот это вот а, поведение а, жертвы, когда а, в Кэшбери, в серии про Кэшбери задают вопрос молодой девушке а вы бы хотели вот сейчас вот, после того, чтобы, как это все закончилось, вот сейчас бы хотели бы в чем-нибудь подобном поучаствовать? Она говорит, да, потому что, ну, это же приносило деньги. Точка. Просто точка. Все.
1: Короче... Непробиваемый народ. Ну, Я не
0: уверен, что это... Если ты под словами «непробиваемый народ» имеешь в виду именно российский народ, я не хочу сказать, не -не -не, что это христика. про нас. Да, да это, это, мне кажется, более глобальное что-то. А а, да, но еще раз, авантюристы, в этом смысле очень любопытная штука. Посмотрите, там... там, там... Интересно, интересно так. Да. можно
2: я небольшой офтопик топик Тут это самое я уже говорила, что моего старшего кота зовут Хаус. Я тут любого стрежнего спрашиваю, а где его трость, если он Хаус? Раз уж у нас сегодня немножко такой пошел разговор про домашних животных, там как собаки и коты понимают речь человеческую, так вот, как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Действительно, то, что мы назвали кота Хаус, сыграло большую роль в нашей так сказать, в его судьбе. Дело в том, что он так много болел в детстве, что я стала большим знатоком всех кошачьих болезней. Я иногда ставлю диагноз быстрее и лучше, чем ветеринарные врачи. Так что вот, есть такое. Еще у меня есть Ди два кота. не ты хаус. Нет, нет. Но он кайфушник, конечно. Он кайфушник. Он любит что-нибудь нанюхаться такого, да. Еще у меня есть Джоник и Хеймеш Ватсоны. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
0: Ладно, Все. По поехали мы дальше. У нас есть еще что обсуждеть.
2: Сериальный чердак!
1: Надя уже у нас на чердак пойдет, а не да, я. Да, я вообще, у меня сегодня я, много... Это
0: я промахнулся, наверное? А, да, да, господи, да, все, 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 все правильно, правильно, рассказывайте. Совсем меня запутали.
2: Итак, я уже даже не помню, почему я этот сериал стал смотреть. Он действительно очень старый, по-моему, 2009 года. Сериал по-английски называется «The Collision». А по... Почему у меня Алиса реагирует на а Алиса? Ну, как же... мелофон Алиса. Да, гелафон.
0: Выключит ее уже давно. Ну, Господи. Как ее
2: выключить.
0: Я тебе потом расскажу. Ты сейчас продолжай. Мы ее не слышим. Она с тобой разговаривает. Это твои воображаемые друзья, не наши. Я не знаю, как его выключить. Ну ничего, ты продолжай. Я да, посмотрю. Ладно, сейчас. Хорошо. Майору Алиса это
2: не Алиса, это Калижен. Вот. А, а ну хорошо объяснила. Как... Ну хорошо, теперь знаешь. Вот. А, а наши перевели как авария. Дело в том, что сериал, ну как бы да, он действительно про аварию. Но Калижен все-таки я бы это перевела, может быть, как истечение обстоятельств. Тоже такого, тоже Алиса, все, пожалуйста, закрой окошко.
0: Продолжай разговаривать с нами, а не со своими Мы воображаемыми другой страницу. Он просто
2: мне в ухо что-то говорит. <свят> Надя, коллежин. И... Да, тоже такого смешанного жанра сериал. Он старый, он достаточно старомодно снят. Тем не менее, мне он очень понравился. То есть вот сейчас уже, может быть, смонтировали бы по-другому. Может быть, уложили бы не в там четыре серии. 3. Извините, пожалуйста, скажите мне, Алиса, закрой, пожалуйста, окошко. Все, сеанс закончен. Сегодня сериальный час — это борьба с Алисой.
0: Продолжай с нами разговаривать.
2: Да, извините. А.
0: Б. Оля, твою вы... спрашивает,
2: люблю ли я сложный паст. Кто-нибудь, подскажите мне, как выключить Алису? Да
0: просто закрой браузер. Господи, ях вы милостивый. У тебя, я тебе скажу, что у тебя следующее. <сас> Давай я уже знаю. разговаривай с нами.
2: Так, вот любого любого Стрежева, пишет, что коллизия это авария, в которой никто не виноват, несчастный случай. Вот, да. Но тут еще и слово коллизия тоже имеет значение, потому что действительно там такой идет клубок сюжетов и как все это сошлось в одной точке, в одну и ту же секунду, в одном и том же месте. Во многом это, ну, такая драма про жизнь. Да? Во многом это криминальная история, потому что там будет расследование, и там есть что расследовать. А в чем-то это вот сериал про жизнь, мой любимый жанр. Первая серия, значит, ее нужно немножко перетерпеть, потому что там непонятно вообще ничего. Первая серия это только какие-то кусочки мозаики, в которой мы знакомимся с действующими персонажами, которых достаточно много, и э, которые, ну, у всех там своя история, да. Очень, кстати, советую посмотреть этот сериал еще всем, кто любит вот, британские детективы, британское кино, потому что там нет ни одного незнакомого лица. То есть смотришь, и вроде такие вот актеры многие, которые в, эпизод, ну, в второстепенных ролях играют, но вот это, а, вот это вот э, черное зеркало. Это вот... эти Все они там в Докторе КТО отметились. Как всегда, все... Большая Британская Деревня. Да, Большая Британская Деревня, киностудия Лонфильм. Mm -hmm. Там вот из Шерлока играет Хорошую, кстати, роль у него, вот который в первой серии пилюль предлагал всем. Вот. Ну, в общем, очень много там э, таких знакомых лиц. Но я хочу Прости. отметить...
0: Что? Я как-то на секунду отвлекся, а потом вот в «Шерлоке» был, пилюлю предлагал всем. Я такой, ну... это ж... Когда была серия про доктора Айболитов? А, а нет, я «Доктор кто», а потом, а потом это какого... пилюлю предлагал. Я потом уже где-то на, на подкорке про «Шерлока» понял. Думаю, нифига себе, в «Докторе» была серия про Айболита, а я не знаю.
2: Да-да, <свист> в «Гарри Поттере». И в «Гарри Поттере» там есть актеры, которые играли в «Гарри Поттере». Совершенно верно. Да. <свист> ну так вот. А, и, а, там даже есть актер, который очень короткое время, но даже самого доктора кто играл? Пол Макган. Такой. <свист> вот. Это «Восьмой доктор», да? Да, это «Восьмой доктор». И... Смотришь, ой, все знакомые, все. Вот, так вот, а я хотела отметить отдельно такого актера: значит, зовут, вот Дуглас Хэншоу. Он здесь играет того, кто расследует эту аварию, и он такой. Этот термин ввела, так сказать, в нашей сериальной секте Анны Менлин небритый детектив. Она как раз ввела его на сериале Шетланд, где играл тот же самый актер. Небритый детектив он не обязательно небрит, хотя часто действительно он небритый, но обычно он такой достаточно сумрачный, с... колючий. колючий, да, с какой-то историей, такой сложный личный широкой. Для того, чтобы быть
0: колючим, нужно раз в три дня хотя бы бриться. Ну, э, это у разных людей по-разному, потому что, ты что,
2: все что я ты все могу побриться и сразу
0: тут, колючий.
2: Тут, тут психотип, тут психотип, ты тоже небритый, даже если ты побреешься весь на, на лосы, все равно ты будешь небритый. Вот. Я И... понимаю, что
0: этот момент какой. Прости, конечно, что вклиниваюсь. Если я начну бриться весь налоса, абсолютно весь налоса, то к тому моменту, как я дойду до конца, в уже отрастет.
2: Нет, в таком виде мы тебя не путим. И парадманию поклонения торту, так что да. Давайте лучше оставим эту тему. Так вот, Дуглас Хелшо играл в сериале Шетланд, который ну потом, может, я еще как-нибудь расскажу, будет у меня случай, где он там тоже был такой небритый детектив, вот такой сумрачный, колючий, но у него обязательно у небритого детектива должна быть. Обязательно дочка, которую он обожает. Так вот, оказывается, Дуглас Хэлн еще до того, как снятся в, в Шетланде, он опробовал эту роль небритого детектива. Здесь присутствуют абсолютно все признаки. Он действительно сощитин, у него есть дочка, которую он обожает. И он э, такой вьен. Он прям по списку эти галочки ставить и он такой въедливый детектив, когда уже все говорят: да, нет, это все несчастный случай, не надо это все расследовать, давайте вот там что-то другое расследуем. Нет, ему все-таки хочется докопаться, но у него есть для этого личная какая-то причина. У него очень сложная такая драматическая предыстория, почему для него так много значит аварий. Там будет сцена, где он. Он чуть не убил, чуть вот готов был убить человека, и вот видно, какой классный он просто офигенный драматический актер, вот. Ну в общем такой вот, да. Ну еще, конечно, это история про то, что, что бывает, если раздавить бабочку или не раздавить бабочку. То есть действительно очень заставляет задуматься о роли случайности в жизни. Ну, прям хороший сценарий такой, хоть снятый немножко ста старомодным, мне очень понравился сценарий вообще, как это все сделано. Просто, и как это...
0: Я тут должен ставить <свят> свои две копейки. Мне очень понравилось твое восприятие э э э э эффекта бабочки из теории хаоса, потому что, во-первых, он гласит не об этом, на самом-то деле. Во-вторых, там давить не надо было, достаточно, чтобы она крылышками махнула. Просто ты какая-то кровожадная сеода. Это не его
1: теория, да. а хаоса у Наде теория.
0: А -а -а. Раздавить <с лапы и съесть.
2: Короче, здесь тоже никто никого не давил, а крылышками бяг бег, бег бяг Все правильно, ты сказал. В общем, задумываешься, на какой тонкой ниточке висит жизнь. Там что многих человек, там действительно много кто погиб. Ну, и так уж вышло, что там много каких скелетов из шкафов вылезало, и вообще, как люди реагируют. Еще вот мне очень нравятся всегда какие-то такие психологические пласты, как, например, человек готов э, жутко злиться на кого-то, в то время как он обвиняет себя. Э, ну, в общем, там много всяких каких-то таких человеческих историй и о том, там, как там... Кто-то ищет там свою половинку, и вроде как там надо вот жениться, или что-то там такое вот надо. А вроде чего-то иди. То, в общем, все как мы любим, все про жизнь. Сериал называется. Вот. А после сериала Авария. Секу... Давай, тоже.
0: Секунду. Да-да-да. Секунду. Секунду. Да. Люди эмоционального склада нуждаются в вне. Простите, я не ту кнопку нажал. Ну что же я ну, сегодня... Ну почему знаю, так? Не Нет, ту, не ту, не, Телер, ту. Работать, не ту, не ту я нажал еще раз, потому что я посмотрел не туда.
2: Или что-то случилось, или одно из
0: двух. Вот теперь ту.
2: Точно. Прекрасно, прекрасно. А, э, да, значит, сериал очень старый, он 2005 года. Да, называется он Secret Smile, тайная улыбка, и это сериал, в котором впервые прекраснейший, обаятельнейший Дэвид Теннет сыграл злодея, чего только не было с тех пор. Он с тех пор уже много кого сыграл, включая, по-моему, после сериала Дес уже не нужно ему играть злодеев. Все, он показал уже все, уже хватит, уже нужно, да, как-то пробовать себя еще в каких-нибудь. Амплуа, ты, да? ты, сегодня,
0: ты сегодня прям самый, самый злой человек на свете. Ну, вот если человек серийный убийца, ну почему сразу злодей? Ну, ну что такое? Ну, себя сегодня негатив прет. Бабочек давить, на Алису орать, какой вот, серийный убийцу у тебя злые сразу автоматом.
2: Ну, вообще-то, да. Но бывают Хотя люди, да. так сказать. Да, бывают люди, которые выглядят весьма, так сказать, обаятельно, и при этом, ну, так сказать, то, что сейчас называется абьюзеры, да, и все равно это приводит, это может все равно привести к смерти. И, э самые такие искусные и э, расчетливые манипуляторы, в общем, они ничем не лучше серийных убийц, на самом деле, иногда бывают. Так вот, Дэвид Теннет еще очень молодой, это же было еще до Доктора Кто. А он там сыграл как раз вот такого вот негодяйского очень персонажа, который весьма обаятелен, которому очень легко влюбить в себя, но который такой сначала кажется слишком контролирующим, ну а потом вообще, так сказать, он манипулятор такого уровня, что действительно способен довести ситуацию до очень какой-то критической точки. Я почему еще хотела э, вспомнить этот сериал. Сейчас много на самом деле снимают про абьюзеров, там, про домашнее насилие, и проблема стоит остро, да. Но почему-то очень редко бывает так, чтобы показали какой-то некриминальный выход из такой ситуации. Очень часто в сериалах или в фильмах Заканчивается все убийством, Кто кого? Либо абьюзер убьет, либо ты его убьешь, либо его обстоятельства убьют, либо в самом крайнем случае его упекут в тюрьму и таким образом ты от него освобождаешься. Ну вот совсем фантастика. Очень редко бывает, что показывают здоровый способ, так сказать, уйти от этих отношений. И чем вот интересен этот сериал? Там дело в том, что вот эта актриса, так сказать, которую, собственно, я увидела в сериале Авария она как раз играет напарницу Дугласа Хеншела. Ее зовут Кейт Эшфилд. Ой, думаю, знакомое лицо. Где-то я ведь Ах, да, конечно, Secret Smile. Так вот, она как раз у нее, у ее героини случается роман с Дэвидом Теннантом. И как-то вот один маленький звоночек что-то он сделал, не то, второй звоночек. И все, и она говорит, все, между нами все кончено, уходи. Я вот, вот насколько важно вовремя сказать уходи, да, и не не обращать внимание на что-то другое, что может быть каким-то кажущимся Просто вот э, очень, достаточно близко надо расставить красные флажки и уж точно не уговаривать себя, если человек за эти флажки заступил. Вот. Ну, а по сюжету Дэвид Теннант, вернее, его герой, естественно, он хочет отомстить этой девушке, которая его бросила таким образом, и заводит роман с ее сестрой, которая оказывается значительно менее уверена в себе и подвержена абьюзу. И что из этого происходит. Я хотела, кстати, спросить, вот мне ужасно интересно, а подскажите кто-нибудь фильм или сериал, где а, женщина легко ну как бы сама выходит из ситуации, где из отношений хотя бы, вот где она очень сильно несчастна. Вот у меня, мне приходит в голову только а, фильм Альмадова «Цветок моей тайны», где, так сказать, вот, вот она страдает, страдает, а потом Заканчивается все тем, что она едет в машине, так сказать, с мужчиной, который ее действительно любит. И вроде как она вот-вот-вот-вот все переступила через, через это свое страдание. Вот. Почему не снимают так, чтобы э, вот сериал про то, как да, ну хорошо, можно через психотерапию, но чтобы выйти вообще из этого и перестать искать страдания, вот, вот прекраснейший, замечательный, нежный, тонкий, большая маленькая ложь. Он, эту, он этот вопрос не решает никак, он только ставит, он только иллюстрирует, что вообще бывает. А как из этого выходить тому, кто в это попал? Ну, во всяком случае, сериал «Тайная улыбка» показывает, как нужно действовать, чтобы в такие отношения не попасть. И этим он весьма весьма полезен. Вот тут а, а, любого Стрежневу подсказывает Джейфер, Дженнифер Лопе, Лопес в фильме «ИНАФ», где она убивает насильника. Да, но вот мне интересно, без криминала. Был а, фильм с Джулией Робертс а, «В постели с врагом». Тоже. Вот эта ситуация кто кого. А чтобы без криминала просто вот никого не убив, не, не погибнув и не пострадав самому, чтобы выйти из этой ситуации. Вот мне очень интересно. Если кто-нибудь вспомнит а, такой фильм или сериал, подскажите мне, я с удовольствием посмотрю.
0: Ну что, а мы между тем двигаемся дальше. И в этот, в этот раз в этот раз я постараюсь не перепутать педали. Мы же еще хотим, хотим про один сериал рассказать. Мы же хотим. Mm -hmm. Да, хотим. вот я даже сверил название тут, сверил название тут, не путаю педали сейчас. Я вас уверяю. Ну-ка, Ага, а отбивочку ты оставить забыл? Какой я молодец.
1: <связывая> но, но
0: зато, зато на экране правильно, лишних звуков нет. Я вообще сегодня гений.
1: Ну, ты его просто растешь над собой, да. У меня так, так получилось, что вторую неделю подряд провожу в телекомпании, иногда даже в песенном сопровождении Леонор Уотлинг, не знаю, к чему это, ну, как-то так получилось, вот. В прошлый раз я как раз про, про костюмную драму с ней рассказывал, которая на «Латэмпланса» или «Виноградник». А в этот раз мне попался двухсерийный мини-сериал под названием «Бесуш аль а, Нет на, на, на русский какого-то перевода, но это, собственно, «Воздушные поцелуи». А, вот, а вышел этот сериал, а, точнее, снят он был для канала Телесинко, но вышел а, раньше, чем на этом телеканале, на стриминге на Плюс», точнее на канале Star, который принадлежит стримингу Disney+. Вот. Это такая романтическая комедия во время коронавируса. Прямо новый жанр. То есть, как там раньше было. Любовь во время холеры, теперь любовь во время коронавируса. Вот. это Испанский мини-сериал. действие происходит в Мадриде весной 2020 -го, то есть прошлого года во время карантина. Там несколько параллельных историй, они не особо между собой связаны. Ну, то есть какая-то связь есть, но она в принципе, не играет какого-то значения. А, практически все эти истории про любовь, не обязательно романтическую, но а, как бы все равно это, любовь как связующее звено присутствует. То есть а, тут, например, есть и девушка, которая, а, ну, молоденькая девушка, которая вынуждена проводить а, карантин в доме своих бабушки с дедушкой, с которой с которыми у нее не ладится отношения, там, про домохозяйку, которая в заточении выяснила, что ее отношения с мужем далеко не такие прекрасные, как она думала, и после того, как муж просто-таки ряд, рядом с ее головой проломил стену кулаком, она, недолго думая, ушла жить к соседке продавщице местного супермаркета, у которой там тоже забот выше крыши, особенно с Абболтусом братцем, который, значит, во время вот этого всего карантина, решила обогатиться, продавая марихуану, вот, и для прикрытия, значит, у -у -у взял приют собачку, потому что выходить можно было только с собачкой. Ну, то есть это все такие реалии, которые мы тут э -э в прошлом году пере пережили, то есть эффект узнавания очень большой, вот, но главная там романтическая вот эта линия, она развивается в местной больнице на фоне вот значит, всего этого коронавирусного ужаса вот главный герой это медбрат играет его Пакулеон он такой весь себя очень чувствительный товарищ обожает всякие романтические комедии, типа вот фильмов с Мэгом Райан, вот это вам письмо, там, как, как, господи, сейчас вылетел из головы, не спящий в светле, вот, вот это все он, значит, очень любит. И в его обязанности, в частности, входит обзвон семей пациентов, чтобы передавать вот этим самым пациентам слова какой-то там любви и поддержки, ну, потому что, естественно, в больницу никого не пускают. Вот. И он с этими обязанностями прекрасно совершенно справляется, причем он как-то не вполне буквально передает слова, которые значит, ему эти близкие говорят, он все это сдабривает цитатами вот из этих всех романтических фильмов, которые он, естественно, все уже просто знают наизусть, ну вот такой значит, прекрасный романтический товарищ, и все это делает он, конечно же, из лучших побуждений, ну, в общем, такой э, прекрасный, прекрасный э, заяц. Вот. И вот а У меня вородился само... да. вот
2: такой вопрос, вот меня очень лично беспокоит, а вот тот чувак, да. который завел собой Собаку для прикрытия. Он проникся этой собакой. Он понял, что собака это клево, в ну, степени. Не то слово. С собакой все хорошо. ни одна собака в
1: итоге не пострадала. Можете не переживать. Он сам обогатился, так сказать,
2: любовью к собаке.
1: Ну, и не, тол не только к собаке, понимаешь, там у него, значит, на всех фронтах благодаря этой собаке стало все гораздо лучше. Вот. вот. Смотреть. Да, так вот, возвращаясь к этому самому прекрасному медбрату, он такой вот, значит, неисправимый романник, романтик, и он по уши влюблен в, в доктора, который, как раз, Леонардо Уотлинг, играет. А она к нему так весьма очень сдержанно и отстраненно относится, ну, Понятное дело, она там задолбана работой вот этой бесконечной трагедией, которая вокруг происходит. Вот, так что ей, в общем-то, не совсем до него. Но это как бы приводит к каким-то таким довольно смешным ситуациям. Вот. Непонятное дело, что поскольку все это с таким фоном происходит тяжелым, там, не обходится и без драмы, и без смертей. Вот. Но общая тональность при этом достаточно такая оптимистичная и даже, даже и периодически жизнерадостная. И, естественно, без романтического хэппи-энда тоже не обошлось. Вот. В общем, в целом, это, конечно, совершенно проходная вещь, надо сказать, как и ну, в общем, огромное количество романтических комедий вот такого среднего пошиба. Вот. А самое любопытное тут, по большому счету, это вот плетеный какие-то документальные кадры из, из прошлогодних новостей, из прошлогодней хроники, а, плюс вот эти, значит, э, такие ритуалы, которые нам всем были Хорошо знаком вот эти все аплодисменты с балконов в 8 вечера, которые тут во всех городах Испании доносились, вот и все это на самом деле еще так свежо в памяти. Вот поэтому, ну, такое немножко смешанное чувство вызывает, естественно. Вот, ну, то есть, я бы сказала, что с какой-то условной исторической точки зрения, как как что-то нечто отражающее вот эту, вот эту самую эпоху это сериал смотреть интереснее, чем с, с основного сюжета, вот. Но в принципе, как бы, ну можно посмотреть из такого общего интереса. Ну и он там очень-очень-очень крепкий, мне он прямо а, очень понравился. Ну и Леонор Уотлинг тоже хорошая, вот. Так что, если вам интересно, как Испания переживала коронавирус, ну можете посмотреть. В принципе, а его перевели вот на русский? понятия не имею, если честно, я даже ну, на, на Кинопоиске нету перевода на русский язык даже название, вот, но это не значит, что никто его не перевел, поскольку это все-таки Disney Plus, то возможно кто-нибудь до него и добрался.
0: Ну Disney Plus нет в России, ну что же. А, я думаю на этом позитивной ноте о том, что ну хотя бы Дисней Плюс напрямую деньги заносить пока не обязательно из России, и можно это дело как-то смотреть по-другому, но мы, естественно, против. А Так, да, мы против, мы все сказали, что, Надя, ну что ты сегодня на негативе, но, ты Надя, должна что сказать, думаешь? что ты против, вот сейчас вот это будет позитивно, быть против это позитивно иногда. Okay. Я?
2: Нет, я за. Я а, за. Хорошо. А, кстати, я не сказала, где смотреть лет ракет. Я смотрела на кинопоиске, на которой у меня подписка. Там плюс вот это все.
0: Вот. Вы понимаете, вот она вот это вот все с Алисой изображала, это чтобы мы не поняли, что ей на самом деле Яндекс денег занес. Типа, да, не-не-не, ей вообще не нравится это все. И кинопоиск. И кинопоиск, кстати, там можно посмотреть. Ладно, а теперь давайте минуту побудем серьезными. Спасибо всем, кто нас посмотрел. Спасибо всем, кто нас поддержал. Тот факт, что во время эфира Петр Макеев задонатил целых 279 рублей в пользу Александра Спасибо. Плющева. Я Плющеву передал, он сказал, вот же ж, а я даже вас анонсировать забыл. Вот. вот Мы так. считаем, что эти деньги пойдут в то, чтобы он нас в следующий раз не забыл анонсировать. Спасибо всем, кто нас поддерживает финансово. Поставьте
2: нам лайки, если вам не трудно, пожалуйста.
0: Вот. А эти... Эти все финансы, которые от вас поступают, они все идут э -э, на всякие... Не на безумство, не Да, думайте. нам, например, на наш сайт, потому что вот сейчас вот в эфире у нас спросили, обсуждали ли мы топи, а там... Щелк, щелк в два клика. И обнаружил, что да, мы обсуждали топи, я дал ссылочку а, в нашем чате. А что значит в нашем, в нашем чате? В нашем чате можно еще и в офлайне пребывать. Это, например, в Телеграме. А еще нас можно найти, ну, не знаю, там, в Фейсбуке, в Твиттере. А, во Вконтакте, в Одноклассниках нас найти нельзя, потому что мы еще слишком молодые. Потому что мы еще слишком молодые. Я вот, да. Вот. Вроде я все сказал. Что-то я забыл сказать. Наверное.
2: Владимир Малышев нас раскусил. Да на оргии все идет. Ясно же. Но...
1: Это конечно, мой огород, судя по всему. Вот, вот на такие. Но вот. теперь вот. все
2: будет идти на
1: поклонение тортикам. Вот да. Будет идти на тортики, которым мы будем поклоняться в эфире.
0: Слушайте, давайте уже заканчивать, а то тортика захотелось. А... Я все сказал, кроме того, что я не представил вот этих вот замечательных людей. Вот э, человек, который все свои деньги тратит на тортики, это Оля Бойко.
1: Да, человек, который рекламирует Алису вместе с Яндексом,
2: это Нади Сташина.
0: И вот откуда а у нее человек... деньги на тортики, если что.
2: Человек, который нас всех подкалывает и ведет этот подкаст, это Денис Альшанов, И мы все приглашаем вас, так сказать, выпить чашечку кофе и перейти в точку к Александру Плющеву, который наверняка расскажет что-нибудь ужасное, интересное.
0: Всем спасибо. Всем пока-пока. Лайки, подписки. Лай спасибо, Лайк, шер, алишер. Всем пока.